0: Podcast mehr als Töne. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Vor den Weihnachtsferien habe ich bereits Teil 1 eines Gesprächs zwischen Christoph Richter und Berliner Studierenden veröffentlicht. Diese Folge hatte den Titel Kümmern Sie sich darum, eine eigene Lehre zu erfinden. Nun folgt Teil 2 und es geht in unserem Gespräch weiterhin darum, was für eine Form von Lehre und Musikdidaktik wir uns eigentlich wünschen. Im Seminar, das nun schon vor einigen Wochen stattgefunden hat, wurde für mich spürbar, dass viele von uns der Freiheit bei Musikunterrichten einen hohen Wert beimessen. Das führt im Schulsystem, wie es aktuell ist, allerdings auch zu einigen Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. In das Gespräch Einsteigen werden wir nun mit kritischen Gedanken, die Christoph Richter in Bezug auf die Lehre an Musikhochschulen formuliert hat.
1: Ich bin ein etwas bösartig kritischer Mensch geworden, gebe ich zu. Ich finde, unsere Musikhochschulen leiden alle daran, dass es in den künstlerischen Bereichen immer nur so um dieses Virtuose geht und um darum, ein Vorspiel-Probespiel zu gewinnen. Und das ist, finde ich, im Ansatz ein falsches Konzept von Hochschule. Und ich habe immer meinen Wunsch gehabt, wenn ich mal ganz viel Geld habe, dann gründe ich eine Musikhochschule und da sind diejenigen, die ein Lehrerstudium machen, das ist die wichtigste Klasse für mich, weil die den Künstlern zeigen kann, was eigentlich Musik ist und wie Musik sein könnte. Aber leider habe ich nie im Lotto gewonnen. Ich habe auch gar nicht im Lotto gespielt, natürlich. Wenn ich jetzt höre, das wurde mir neulich mitgeteilt, dass einer der großen Künstler, Instrumentalisten, Professoren, irgendwo gesagt hatte, es seien verschleuderte Steuergelder, wenn die Professoren für die künstlerischen Fächer Schulmusiker unterrichten müssen. Kann man nur aus der Haut fragen. Da können Sie sich aber alle deutschen Musikhochschulen angucken. Das ist fast überall so. Was daran pädagogisch zu nennen ist, im guten Sinne, Lernen die nicht an Musikhochschulen. Und deswegen gibt es immer diese angeblichen Niveauunterschiede zwischen lehrerbildenden Abteilungen und den ganz wichtigen, wo nur die ganz Großen drin sind. Und dabei kommt es so genau darauf an, ich komme jetzt zurück zu den Musiklehrern, dass man am Spielen, am künstlerischen Spielen lernen kann, was Musik ist die Schwierigkeit, die wir als Lehrer dann haben, wir müssen das auch noch versuchen, verbal umzusetzen, damit wir es anderen mitteilen können oder damit wir den anderen helfen können, selbst solche Erfahrungen zu machen. Und das können wirklich ganz leichte Stücke sein. Das können in der Grundschule wirklich Kinderlieder sein, die man so oder anders musizieren kann. Ich habe gelernt in meinem Leben inzwischen, es ist eine Durchstrecke vielleicht und das, man muss sich ganz viel Zeit dafür nehmen, denn das Wichtige an unserem Verhältnis zur Musik für jeden Einzelnen ist ja, dass er wirklich Beziehungen aufbaut. Es ist nicht wichtig, dass er die Sonatensatzform kennt und es ist nicht wichtig, dass er die Obertonreihe kennt. Das ist mir alles überhaupt nicht mehr wichtig. Das erklärt nachher später manches ganz gut. Ich finde das völlig falsch heutzutage, dass Strukturelles aus der Musik die Ziele des Musikunterrichts sein sollen. Die sind Hilfsmittel. Warum müssen Menschen, die in Gruppen zusammenarbeiten, in der Schulklasse oder sonst so, warum sollen die erstens alle dasselbe tun? Und warum soll, soll was aufgebaut werden, was einer erfunden hat, weil er damit Verlachserfolge hat? Ich finde das ganz schlecht. Eines meiner letzten Seminare in der Schulmusikabteilung war eigentlich das Umgekehrte. Aufbauen finde ich gut, finde ich auch ganz wichtig für den Einzelnen. Und wir haben immer Stücke ausgesucht, die Schüler sollten übrigens Stücke mitbringen, und wir haben dann am Ende der Beschäftigung mit diesen Musikstücken uns überlegt, sozusagen Protokolle auch geschrieben, was haben wir eigentlich dabei jetzt von der Musik gelernt diesmal. Und das haben wir so Sitzung für Sitzung gemacht. Und einige haben das auch in der Schule probiert, habe ich später gehört. Und dadurch entsteht ein Aufbau des Einzelnen. Und er entsteht aus der Zusammenarbeit, aber da wird nicht vorgegeben, erst lernen wir die Notennamen und dann lernen wir die Intervalle und dann lernen wir vielleicht die, eine Form, vielleicht die Menuettform, die ist so schön einfach, da kann man auch nachgehen und so weiter. Und dieses Aufbauen, was von außen kommt und verlangt wird und abgefragt werden kann, das finde ich unmenschlich, muss ich wirklich sagen. Aufbau ist gut, aber jeder soll seinen Aufbau irgendwie selbst hinkriegen und in der Gruppe austauschen. Da gibt es auch wieder dieses soziale oder letztlich politische Element im Unterricht, wenn wir das so machen. Wenn wir einen Aufbau machen, aber jeder baut sein Musikleben auf sozusagen. Wir hören Musik und wir machen uns klar, was an dieser Musik los ist, was, warum wir das gerne hören oder warum wir Schwierigkeiten hören. Und diese Kleinigkeiten, die haben wir protokolliert. Und dann gibt es schon einen Aufbau, der zwei Funktionen hat. Einen Aufbau für sich selbst und einen Aufbau, der sozusagen für die Gruppe gelten kann, weil wir das zusammengesammelt haben. Das finde ich wesentlich vernünftiger, als diesen aufbauenden Unterricht, der eigentlich letztlich auch von Verlagen gesteuert
2: wird. Wenn wir es mal gegenüberstellen wollen, mit dem sehr systematischen des Aufbauenden Musikunterrichts, hm. wo man anfängt mit kleinsten Teilen und dann kommt man zu so immer größeren, komplexeren Begriffen oder Teilen, wenn es darum geht, Kompetenzen oder Wissen über Musik so zu vermitteln mit den Kindern, was ja gar nicht alle Ebenen sind. Und ich habe das ein bisschen verglichen, diese beiden Modelle zu so Spracherwerb zum Beispiel, weil das für mich so eine Parallele nicht dazu zieht, dass man sagt, wenn man sich im Kindesalter eine Sprache, eine Muttersprache erwirbt, dann macht man das nicht, indem man von kleinsten Teilen ausgeht und die aufbaut und zu komplexen Begriffen kommt, sondern äh, mehr durch, äh, man macht halt auch Fehler, so wie Sie es vielleicht auch beschrieben haben, die Stück für Stück dann auch korrigiert werden durch Anpassungsverhalten, Gewöhnung, positive Bestärkungen und solche ganzen Sachen. Aber wenn man sich Sprache erwirbt, erwirbt in, äh, als Zweisprache im Erwachsenenalter, zumindest wird es immer so beigebracht und gesagt, dann muss das total systematisch passieren. Und zwar so, wie es vielleicht auch in einem aufbauenden Musikunterricht passiert, dass man von kleinsten Teilen erstmal lernt, das sind die Strukturen, das ist ein Artikel, das ist ein Substantiv. Aber jetzt, so wie Sie es jetzt beschrieben haben in der Musik, es ist eher so eine Art kindliches Herantasten oder Lernen von Musik, Kompetenz, Wissen, was auch immer, um die ganzen Dimensionen. Und ja, in der Sprachwissenschaft also sagt man immer so, ja, das kann man nicht machen, mit erwachsenen Menschen, die, die, die funktionieren dann anders, die sind schon so, so fest in ihrem, in ihrem Denken, aber ähm, das scheint ja der aktuelle Stand zu sein, zumindest wenn es um Spracherwerb geht. Das ist vielleicht auch ein anderes Feld, aber ich finde es so interessant, wenn man sagt, jeder zieht sich da was raus. wir reden über den Blues und der eine lernt darüber zum Beispiel, ach, jetzt verstehe ich das, mit dem Halbtonschritt hier, das ist ein bisschen so höher. Mhm. Und der andere merkt was, zu Form hat er was begriffen oder was ist, eine, was ist eine F7, warum steht die 7 da immer? Oder solche Sachen. Und jeder zieht sich da was raus, Das ist vielleicht in seinem Kopf dann irgendwann so, wie so puzzleartig ergeben sich so Felder, die man dann versteht und man zieht sich immer was raus. Das kann ich schon verstehen. Aber entweder es läuft denen dann gegenüber, dass man gewisse Kompetenzen abfragt am Ende oder Wissenserwerb oder ja, ich weiß nicht, oder das funktioniert und dann hat man da äh, die Position ergeben, dann irgendwann so ein, ein Netz im, im Kopf. Aber ähm, ich finde das so spannend, dass das so ganz verschieden gehandhabt wird.
0: Wenn wir anderen beibringen wollen, sich weiterzuentwickeln oder das Lernen ermöglichen wollen, was du beschrieben hast, müssen wir damit klarkommen, dass wir das nicht kontrollieren können. Dass eben jeder sich seine eigenen Netze baut und das geht bis zum Lebensende, hoffentlich wenn man nicht verbohrt ist und sich nicht neuen Dingen gegenüber verschließt. Die haben aber immer das Gefühl, ich werde kontrolliert, was ich Menschen beigebracht habe und ich muss das nachweisen können.
3: Ich glaube auch, das ist einfach das Problem in der heutigen Gesellschaft. Ich habe auch ähm, eine, eine Sprache als Zweifach. Und selbst da ist so dieses Leistungsdenken drin. Man hat Angst, Fehler zu machen. Das sind einfach Hemmungen da und man möchte sich nicht losstellen vor anderen, dass man Sachen nicht weiß. Und wenn man kleine Kinder beobachtet im Sandkasten, die zum Beispiel unterschiedliche Sprachen sprechen, die kommunizieren miteinander in den einzelnen Sprachen. Sie verstehen sich trotzdem irgendwie. Also es funktioniert. Aber genau, das ist einfach später nicht mehr da, wenn man so diese Hemmungen beigebracht bekommt, einfach wenn man dann auf Fehler hingewiesen wird. Das ist aber nicht richtig. Und dann hat man erstmal dieses Gefühl von okay, dann nehme ich mich zurück und das bekommt man so über das Leben eingeflößt. Und dadurch ist es einfach in unterschiedlichen Bereichen, ob es eine Sprache ist, ob es Kunst ist, ob es Wissenschaft ist. Alle wollen immer vor allem im Musikunterricht sehen, was sie Tolles erreicht haben und was die Schüler jetzt gelernt haben. Aber ich glaube, es ist auch oft so, dass sich die Musiklehrer selbst unter Druck setzen, hm. weil sie eben immer in diesem, also wenn man sagt, okay, ich studiere Musik auf Lehramt, ah ja, hier tanzen und ein bisschen in die Hände klatschen und dann, also, nee, aber diese, dieser Blick auf Musik ist ja verbreitet. Und meine Schule war eine naturwissenschaftlich geprägte Schule. Da war Musik immer, naja, können wir mal eine Triangel ausleihen und um die Schwingungen im Physikunterricht. Aber sonst war also man ein bisschen wohl immer, ja, naja, macht halt noch euer Musikklatschen und so. Und, und dann wird man als Musiklehrer auch unter Druck gesetzt, zu zeigen, nein, wir machen wirklich Inhalt und wir machen. Und wie kann man Inhalt messen? Okay, ja, dann ich habe jetzt die äh, von der, äh, vom Barock bis zur modernen Musik alles durchgeprügelt. Die wissen jetzt, wer Schönberg war und wer Bach war. Das kann ich beweisen hier, Abitur, zack. Und dann wird abgefragt. Und so einen Musikunterricht hatte ich dann leider auch. Und das, da habe ich gemerkt, ja, man lässt sich gerne von außen auch in so eine Rolle drängen. Und das erfordert noch fast viel mehr Mut, sich selber davon zu überzeugen, nee, ich muss hier niemandem was beweisen, Musik... Das Fachmusik
1: steht für sich selbst. Ich weiß nicht, ob Sie mal Norbert Elias kennengelernt haben, der lebt nicht mehr. Das war ein berühmter Soziologe und der hat sich Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich die Beziehung zwischen dem einzelnen Menschen und der Gruppe ist. Und der hat gesagt, ich sage es mal jetzt ganz verkürzt, Individuen, die entstehen nur, oder Individuelles entsteht nur in Gruppen, weil die anderen sagen, was das für einer ist oder was er will oder tut. Und umgekehrt entstehen Gruppen nur durch die verschiedenen Individuen. Und das ist so ein dauerndes Hin- und Herspiel. Wenn Sie das in einer Unterrichtsklasse hinkriegen, als Lehrer, dieses Spiel, die Gruppe sorgt dafür, dass die Individualität sich zeigt oder dass man sie kennenlernt und umgekehrt die vielen Individuen bilden schließlich dann eine Gruppe, die irgendwie sich und den Gegenstand versteht. Das ist mir ganz wichtig, dass das lebendig wird in einer Unterrichtsstunde oder in meinen Seminaren mit den alten Leuten. Und das funktioniert eigentlich, wenn man das richtig immer wieder trainiert, ganz hervorragend. Und das habe ich eben von älteren Menschen ganz stark kennengelernt. Das fängt an in der eigenen Begegnung, in der persönlichen und unverwechselbaren Begegnung die der einzelne Mensch mit Musik haben kann, die er dann aber sozusagen der gegebenen Öffentlichkeit, also der Klasse oder dem Seminar, zur Verfügung stellt. Und da lernen die Gruppen sich gegenseitig kennen, als die Menschen, die sie sind, und nicht, ob sie die CDU wählen oder sonst was. Und sie lernen die Musik vielfältiger kennen, weil da plötzlich... 20 oder 10 und ihre Begegnungen mit Musik versuchen, deutlich zu machen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste an der Auseinandersetzung mit Musik. Und das gilt nicht nur für den Musikunterricht, sondern das gilt an allen Orten, wo man mit Musik umgeht. In einem Chor, in dem man singt, in einem Streichquartett, das man vielleicht hat, oder vor allem in Bands heutzutage. Und das finde ich immer besonders spannend, Mitglieder von Bands zu befragen, wie kommt ihr eigentlich zu diesem Ausdruck oder wie habt ihr dieses Stück eigentlich gemacht und das ist ganz faszinierend weil ja in, dem, in der Musik die Benz machen viel weniger festgelegt ist, als wenn man von Schubert ein spielt da hat Schubert ja eine Menge dran gemacht es geht immer darum dass man andere anregen soll mit dem Gegenstand der aber kein Gegenstand sein soll sondern ein Teil von mir werden soll mit dem in Frieden zu leben, aber auch mit den anderen, die ihre eigene Beziehung zu den Dingen haben. Das gilt für unseren Umgang mit den Künsten.
0: Das war die neunte Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich bedanke mich bei Christoph Richter und den Studierenden, die ihre persönlichen Gedanken und Erfahrungen so offen miteinander geteilt haben. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog mehraltöne.de. In der nächsten Folge wird das Werk »Die feinen Unterschiede von Pierre Bourdieu« in unseren musikpädagogischen Fokus rücken. Zwei Berliner Studierende haben darin etwas genauer nachgelesen und werden ihre Überlegungen zu Bourdieus' Theorie und ihrem Einfluss auf die heutige Musikpädagogik mit uns teilen. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Freude bei Musik machen und unterrichten.